0: Dia 25 de fevereiro Bíblia Bom Dia Versão, nova tradução na linguagem de hoje Reflexões, Pastor Israel Belo de Azevedo Áudio, Pastor Flávio Brim Bom dia! Tudo bem com você? Que bom que você já está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos estar agora orando e pedindo que o Senhor esteja abençoando essa leitura. Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de pararmos um pouco a nossa lida do dia para fazermos a leitura da Tua Palavra. Nós queremos, Senhor, nos alimentar da Tua Palavra que Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja falando, ministrando os Teus valores, as tuas, os Teus princípios da Tua Palavra para os nossos corações. Nós precisamos muito de Ti, Senhor. Nós Te amamos, somos gratos pelo Teu amor para conosco. E é por isso que estamos aqui, para ouvir a Tua voz falando aos nossos corações. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Você está começando hoje a sua jornada de leitura de toda a Bíblia em dois anos? Que legal! Então seja bem-vindo, bem-vinda. Logo, logo você vai descobrir que a leitura que fazemos ela não é uma leitura corrida de Gênesis a Apocalipse, seguindo literalmente todos os livros, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Nós queremos é, mudar um pouco essa leitura para que ela não fique tão cansativa. Já pensou você ali naquele momento de estar lendo o livro de Levítico? É muito grande, você fica muito cansado, a maioria das pessoas começam a ler e quando chegam ali em Levítico desistem. A gente quer que a leitura ela seja bem pulverizada, bem leve, bem dinâmica, então nós estamos adotando algumas estratégias para que essa leitura flua né? é, nesse estilos. Por exemplo, quando nós estivermos lendo a história de um personagem bíblico, como por exemplo a história de Davi, você vai perceber que nós vamos ler todos os textos da vida de Davi. Não importa se é em Samuel... Se é lá em Primeira Reis, Segunda Reis, se é Crônica, Segunda Crônica, se são os Salmos. Nós vamos tentar esgotar a leitura de toda a vida de Davi, desse personagem, para que você tenha uma visão completa antes de passarmos para a leitura de um outro personagem da palavra de Deus. Você vai também perceber que algumas horas nós estamos lendo o Novo Testamento, depois o, o Velho Testamento, para que ela não fique, a leitura não fique cansativa. E assim a gente vai é, variando né, de um lado para o outro, para que a leitura fique bem gostosa. Como ela não é uma leitura corrida, ela é uma leitura pulverizada em toda a Bíblia, é, você vai ter dificuldade de se parar e continuar. Então, se você parou ali, talvez, dois, três meses, o ideal é você recomeçar novamente a leitura, sabendo que no dia que você começou, daqui a dois anos, exatamente, você terá lido toda a Bíblia. Uma outra coisa que esse estilo de leitura a gente está adotando é que a gente está mais preocupado, não só preocupado com que você leia a Bíblia. Nós queremos que você leia e medite naquilo que você leu. Então sempre no término de cada leitura a gente faz uma reflexão, a gente faz alguns destaques para que você possa chamar a sua atenção a alguns lugares importantes naquele capítulo. A, a gente não faz uma, um resumo de toda a leitura porque pode se tornar um tempo muito longo e nós não queremos passar de 30 minutos. Toda a leitura, todo o tempo, do início até o fim daquele áudio, a nossa proposta é que ele dure no máximo 30 minutos. Algumas vezes ele vai durar 15, 16, 20, mas nunca vai passar, uh, ultrapassar 30 minutos. Então, seja bem-vindo a esse time, a né? esse grupo de pessoas que estão lendo e meditando na Palavra de Deus, diariamente, durante esses dois anos. Não importa qual é o dia que você começou, se foi no dia 1 de janeiro, fevereiro, março, o dia que você começou, dois anos depois, será o dia que você estará é, concluindo a leitura bíblica, tá bom? Que Deus te abençoe, seja bem-vindo, em nome de Jesus. O capítulo que leremos vai nos mostrar o quanto o poder pode corromper. Veremos que Amazias seguirá na mesma trilha de Joás, ou seja, seguiu ao Senhor, mas não de todo o coração. Ele começou com alguém que se importava com a palavra de Deus. Quando fez justiça aos assassinos do seu pai, agiu de acordo com a lei em vigor, definida em Deuteronômio 24, segundo a qual os filhos não morreriam pelo pecado dos seus pais. Depois, quando foi advertido a não confiar apenas no seu poderio militar na guerra de conquista que travaria, Voltou atrás em suas contratações e confiou que a vitória viria das mãos de Deus. No entanto, após uma guerra, Amazias seguiu o costume da época que persistiria até os romanos e entronizou como seus os deuses dos povos conquistados. Esses ídolos lhes serviram de laço para a tristeza de Deus. A partir daí, seu comportamento foi uma sucessão de erros e acabou derrotado por alguém mais fraco. Morreu indignamente pouco depois. Esse é o destino de todo aquele que não ouve a voz de Deus. Felizmente, ele está pronto a nos perdoar confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para isso, por meio do sangue purificador de Jesus Cristo. Ouçamos a leitura do capítulo 25. Segunda Crônicas, capítulo 25, o reinado de Amazias de Judá. Biografia de Amazias. Versículo 1. Amazias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeuada ou Jeuadã e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que é agradável a Deus, o Senhor, mas não foi sincero. Logo que se firmou no poder, ele mandou matar os oficiais que haviam assassinado o seu pai, o rei. No entanto, não mandou matar os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia ordenado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Amazias mandou chamar todos os homens que tinham vinte anos de idade para cima das tribos de Judá e de Benjamim, ele os organizou em grupos de mil e de cem, segundo as famílias a que pertenciam e os pôs debaixo do comando de oficiais. Eram trezentos mil homens. Todos eram soldados corajosos e experientes, armados com lanças e escudos. Além destes, Amazias contratou cem mil soldados de Israel por uns 3.400 quilos de prata. Mas um profeta foi falar com Amazias e disse, ó oh, rei, não leve esses soldados, pois o Senhor Deus não está com esses homens do reino do norte. Mas se o Senhor achar que com eles o seu exército ficará mais forte, então Deus fará com que o Senhor seja vencido pelos inimigos, pois ele tem poder para dar a vitória ou a derrota. Amazias perguntou, mas o que vai acontecer com toda aquela prata que paguei para que os soldados de Israel lutassem do meu lado? O profeta respondeu, o Senhor Deus pode lhe dar muito mais do que isso. Então, Amazias mandou os soldados do Reino do Norte de volta para casa, e eles foram embora furiosos com o povo de Judá. Amazias tomou coragem e foi com o seu exército até o Vale do Sol, onde matou dez mil Edomitas. Outros dez mil foram presos pelos soldados de Amazias e levados até o alto de um rochedo, Dali eles foram jogados e morreram esmigalhados lá embaixo. Enquanto isso, os soldados israelitas que Amazias tinha mandado embora, atacaram as cidades de Judá que ficavam entre Samaria e bete horon Mataram três mil pessoas e levaram consigo muitas coisas. Depois de ter derrotado os Edomitas, Amazias voltou para Jerusalém, trazendo consigo os ídolos deles. Ele fez desses ídolos os seus próprios deuses e os adorou, e queimou incenso a eles. O Senhor Deus ficou irado com Amazias, e enviou um profeta que lhe disse o seguinte. Por que? Por que o Senhor está adorando esses deuses estrangeiros? que não puderam salvar o povo deles das mãos do Senhor. Mas o rei interrompeu dizendo, desde quando eu coloquei você como meu conselheiro? Cale a boca, senão vou mandar matá-lo. O profeta se calou, mas antes disse, eu sei que Deus decidiu destruí-lo, pois o Senhor fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Guerra contra Israel, versículo 17, depois de consultar os seus conselheiros, o rei Amazias mandou mensageiros ao rei de Israel, Jeuás, que era filho de Jeocás e neto de Jeú, desafiando-o para uma batalha. Mas o rei Jeuás respondeu assim: uma vez um espinheiro dos montes Líbanos mandou a seguinte mensagem para um cedro. Dê a sua filha em casamento para o meu filho. Mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato, você, Amazias, venceu os Edomitas e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com a sua fama e fique em casa. Por que arranjar um problema que trará somente a desgraça para você e para o seu povo? Mas Amazias não quis atendê-lo, pois era da vontade de Deus que Amazias e seu povo fossem presos pelos seus inimigos por terem adorado os deuses dos Edomitas. Então o rei Jeuás saiu com seus soldados e lutou contra Amazias em Betsemes, na região de Judá. O exército de Amazias foi derrotado e todos os seus soldados fugiram para casa. Jeuás prendeu Amazias em Betsemes e o levou para Jerusalém, onde derrubou as muralhas da cidade desde o portão de Efraim, até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou. Pegou todos os objetos do templo que estavam sendo guardados pelos descendentes de obededom e todos os tesouros do palácio e também levou refém. E voltou para Samaria. Versículo 25 A morte do rei Amazias. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Jeuás, filho de Jeuacás. Jeuacás. Todas as Outras coisas que Amazias fez desde o começo até o fim do seu reinado estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias se revoltou contra Deus, o Senhor, houve uma conspiração em Jerusalém para matá-lo e por isso ele fugiu para a cidade de Laquis. Mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. O seu corpo corpo o seu corpo foi levado de volta para Jerusalém num cavalo e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. Senhor, nessa leitura, acabamos de ver o perigo, Deus, de não seguirmos a Tua palavra de todo o coração nós veremos, Senhor, o perigo de sermos dúbios, de não nos posicionarmos como realmente precisamos nos posicionar. Senhor, queremos Deus e precisamos nos importar com a Tua Palavra. Mesmo diante das situações difíceis, nós queremos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos confronte com a Tua Palavra. Não nos deixes nos afastar da Tua Palavra, dos Teus valores das Tuas verdades, dos Teus princípios. Senhor, tenha misericórdia de nós. Não nos deixes nos corromper, ó Deus, com as coisas deste mundo, com a cultura deste mundo, com os hábitos deste mundo. Nós Te clamamos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor, a vivermos uma vida correta, uma vida alinhada, Senhor, aos princípios da Tua Palavra. Não nos deixe, Senhor, no momento das nossas vitórias, dos nossos confortos, ó Deus, quando tudo vai bem, não nos deixe esquecer, Senhor, a importância de nos mantermos alertas, ó Senhor, de tal forma que a nossa vida, em todas as circunstâncias, sempre esteja glorificando o Teu nome. Senhor, nós vemos aqui, Deus, que Amazias começou bem, mas não se comprometeu contigo de todo o coração e acabou se desviando mais lá na frente, se corrompendo com os valores do mundo onde ele estava inserido. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude, Deus. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus! Terminamos mais uma leitura da Palavra do Senhor, mais um dia. E estamos avançando para a glória do Senhor. Continue firme, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as dificuldades. Uma sugestão para você, linke a, leitura da, a sua leitura bíblica com uma refeição. Por exemplo, o café da manhã ou faça a leitura antes do café ou durante o café ou depois do café mas repita sempre isso a minha sugestão é que você faça antes do café né? e se você não conseguiu fazer de repente é o momento de você disciplinar você mesmo dizendo enquanto eu não ler eu não tomo café e se naquele momento você perdeu hora atrasou-se e não conseguiu ler então tecida também não vou tomar café. Por quê? Porque se eu não tenho disciplina para alimentar a minha alma, meu espírito, com a palavra de Deus do, do Eterno, por que então que eu vou me preocupar com o meu corpo? O mais importante é o alimento espiritual. Se você se predeterminar dessa forma, você vai com certeza consolidar essa disciplina da leitura da palavra de Deus. E uma última palavra para você ainda hoje, nessa reflexão, não esqueça que você tem amigos que precisam ler a Palavra de Deus. E Deus quer usar você. Forme um grupo de leitura bíblica ali no WhatsApp para compartilhar essa leitura com eles. Convide eles, diga para eles, olha, vamos ler juntos a Palavra do Senhor. E aí, se eles aceitarem, você coloca o nome deles ali naquele grupo e você começa ali todo dia. Você joga o link da leitura ali para dentro do grupo. Converse com eles, anime-os. Faça isso Não é que estou fazendo com você. Ore com eles e tenho certeza que juntos vocês vão ser muito mais fortes para prosseguir nessa leitura da palavra de Deus que Deus continue te usando para a honra e para a glória do nome dele e assim todos nós juntos vamos avançando que Deus seja louvado